0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a el cuarto capítulo de Trabajo en Práctica by First Job, donde respondemos cómo es trabajar en. Normalmente me acompañan los expertos, los founders de First Job, pero en esta oportunidad voy a estar sola. Sin embargo, no estoy realmente sola. Estoy con Natalie Jacobs. Hola, Natalie, ¿cómo estás?
1: Hola, Ignacia, bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Qué bueno. Bueno, Natalia ahora es directora comercial de BTX en Chile. Eh, preguntarte cuánto tiempo llevas en este en este cargo, en la empresa, y si nos puedes contar un poco de cómo es trabajar en eso. Como te contaba antes, eh, vamos de presente a pasado, así que partamos por, por qué estás haciendo ahora. Dale, hay ningún problema.
1: Bueno, parto explicando también qué, qué es Bitex para que también se entienda, porque no es como de las típicas empresas que uno está pensando cuando sale, ¿cierto? Es una empresa de tecnología, que partió en Brasil hoy día, es una empresa considerada global e incluso unicornio. Entonces ha sido un proceso también bastante simpático en el sentido de trabajar desde una startup muy consolidada a una empresa ya, una corporación. Y es dedicada específicamente a las tecnologías para e-commerce, es decir, las tiendas online donde tú entras necesitan una tecnología que les permita subir los productos, configurar las promociones que puedas eh, trabajar distintas características propias de, de la venta, poner en medio de pago, ¿cierto? Todos los mails que te llegan. Todo eso vive en una plataforma. Vitex es una plataforma, en el fondo, que te permite hacer eso. Y en este momento trabajamos con más de 130 marcas en Chile de distintas industrias. Entonces, es muy entretenido porque son distintas realidades. Y yo ya llevo trabajando tres años en Vitex. Entré como account executive, o sea, como consultora y vendedora porque básicamente es un software, ¿cierto? Y eh, también ahora Estoy a cargo de los equipos comerciales trabajando, que hay, bueno, obviamente, distintas distintas eh, pilares, distintas áreas que trabajan en un equipo comercial, que son los equipos que generan oportunidades, el equipo de marketing, ¿cierto? El equipo de vendedores, consultores, incluso consultores técnicos. Así es que eso es lo que me dedico a hoy.
0: Súper. ¿Y cómo fue un poco esa, esa transición de Alcon a, a directora? Fue, durante de los tres años, igual las startups tienen alta movilidad adentro, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Fue bien interesante porque cuando entré y realmente a pesar de que ya era una startup consolidada en Chile era muy pequeñita yo entré cuando éramos tres personas hoy día somos más de 45 y contando porque ya me perdí y, eh, y en eso justamente bueno eh, dado, dado el trabajo dado que trabajé con clientes importantes y, y, y la experiencia y también un, un, algo que destaca mucho en las startups de es que tienes capacidad de conocerte mucho más entre las personas es muy fácil identificar digamos las capacidades de liderazgo por decirlo así y es ahí donde me dieron la oportunidad en mi eh, forma de ser que es un poco bien de, como de educativa, de acompañar yo soy muy de trabajo en equipo y eso lo valoraron y en ese sentido eh, me dieron la posibilidad de hacerme cargo del equipo y en el fondo también mentorearlo en el camino.
0: Oye, qué buena. Eh, eh, hablabas un poco de, de tu experiencia. ¿Cuál fue tu primera experiencia con como acercarte al mundo de e-commerce? A mí me habías contado que hiciste tu tesis al respecto.
1: Sí, hice mi tesis en, en el e-commerce, pero eh, cuando me acerqué honestamente fue todo un reto porque no había nada, nada de dónde colgarse. Yo estudié en la Universidad Federico Santa María, donde siendo ingeniero comercial igual eres un poco más técnico que otros ingenieros comerciales en formación. Eh, y siempre me gustó la parte de la, de la informática Entonces yo también trabajaba en los sistemas de la universidad Y mi profesor guía de la tesis era profesor de estrategia empresarial Y también ingeniero informático Entonces él me ayudó a meterme un poco en el bichito Mi papá también es ingeniero informático Entonces yo siempre tengo un poco esta cercanía con la informática eh, Sin saber nada, yo no sé programar, no sé nada Pero me gusta el tema de la tecnología y ahí donde en ese momento dije bueno, qué cosa podría ser como, como disruptiva y de hecho mi tesis fue sobre el e-commerce y el e-business como conceptos inclusive porque cuando me di cuenta que no había nada que, que, que en realidad iba a tener que levantar toda la información por mí misma y que así fue y yo hacía ayudantías y también trabajaba como apoyo en, la, en los magísteres y es ahí donde encontré como mi fuente con las personas que asisten a los magísteres, siento que son ejecutivos o ya personas que ya llevan trabajando un tiempo en las empresas generalmente eh, y dije bueno voy a tener que hacerme de fuente de información y averigüé con esas mismas personas hice unas encuestas y todo la universidad tiene dos sedes una en, en chile bueno está la de valparaíso de en santiago si todos nosotros sabemos pero también tiene en guayaquil en ecuador entonces en esa hice una, una digamos como un estudio como los dos países para entender esta realidad yo pensaba para mí en parte de mi tese pensaba, bueno, Chile está mucho más avanzado que Ecuador en tecnología, me imagino. Y en realidad me di cuenta que no era tan así, que era muy poco lo que se sabía de e-commerce, muy poco lo que se sabía de e-business, que la, la diferencia es súper sutil en el uso de tecnología en, en el negocio en particular, en el caso del e-business, y el e-commerce para transacciones, ¿ya? Pero es básicamente. ¿Y esto este qué año fue? Y eso fue en el 2000 11 de 2012 fue cuando terminé mi tesis. Entonces, tú pensarías que igual había información, pero lo más básico que encontré, o sea, lo, lo más avanzado que encontré fue el puro libro en inglés, tanto en la universidad como en la Biblioteca Nacional y en todas las partes donde puse a buscar internet, por supuesto, como fuente. Eh, y la información era del año 2000 y en realidad estaban los tres retail con, con su sitio e-commerce, pero no había tanto más donde, donde colarse, no había estadísticas, por ejemplo, del uso del e-commerce, de, del uso no solamente de de la empresa, sino que también nosotros como usuarios, como la adaptación, la penetración de las ventas online, no había nada de eso. Así que fue un desafío, pero sin embargo me gustó, me gustó que no hubiera nada y, y me puse a averiguar de esa forma a través de distintas fuertes y de lo que, pude, lo que pude realizar en ese sentido.
0: ¿Y como estudiante en tus ayudantías y todo, siempre también más asociado al mundo de e-commerce? ¿O eso ya fue como más grande que lo fuiste descubriendo? Como ¿Cómo fue tu, tu primer, más allá de tus papás? ¿Cómo, cómo te diste cuenta de, sí, me gusta e-commerce?
1: Yo no sé, tuve un momento de iluminación nomás, de repente, cuando estaba pensando en, en, en mi tesis, estaba segura que yo quería hacerlo en términos de estrategia. Entonces, la estrategia me llevó al análisis de los modelos de negocio existentes. Y en los modelos de negocio dije, bueno, quiero hacer algo que sea un poco distinto, nos, yo creo que un ingeniero comercial está muy formado en el, en el retail, en ese tipo de industria, no necesariamente en, en otro tipo de industrias, pero de todas maneras eh, quería hacer algo algo diferente y ahí yo creo que mi, mi interés por la tecnología solamente me derivó para allá y fui explorando y llegué allá, bueno, voy a hacerlo sobre, sobre ventas online sin saber nada. Así es que así fue, básicamente.
0: Súper. Nosotros en, en First Job siempre hablamos un poco de, de la carrera paralela, de esto de tener experiencia sin tener experiencia, como lo que podemos hacer cuando somos estudiantes antes de tener la práctica formal. Eh, contabas que hacías ayudantías, que asistías en, en magíster, eh, ¿qué más hacías? Como... Este, estas cosas que uno pone en el currículum que no son, digamos, necesariamente remuneradas, pero que sí o sí te, te nutrieron para desarrollarte profesionalmente.
1: Mira, yo creo que cuando se me ocurrió explorar esto, en paralelo a mi preparación de tesis, que era muy técnica, que tenía modelos probabilísticos y un montón de cosas dado la falta de data tenía que ser muy técnica eh, Empecé a explorar por mí misma y dije, voy a hacer mi tienda online. Y fue lo primero que hice. Y me puse a averiguar sobre qué significa tener una tienda online, qué significa ponerla, porque uno tiene que hostearla, que es un término muy puntual, pero en el fondo tienes que ponerla en algún lado, vive en algún lado, ¿cierto?, donde se sube información. Eh, tiene que tener una URL, tiene que tener eh, productos, tengo que sacarle fotos a mis productos. Y empecé a probar un poco así. Fue súper sencilla, la verdad. Conocí a unos chicos que... ¿Qué vendías? Eh, vendía, tenía un primo que vendía en ese, en ese momento, no sé si te acuerdas de esa fecha, o tú eres más joven, pero hubo como un boom de, la, de las joyerías tipo los como cristales. ya Entonces yo tenía un primo que justamente tenía un acuerdo con Sarovsky y... Eh, y tenía esta, estas joyas para, para en su joyería. Entonces yo dije, oye, déjeme intentarlo vender por internet. O es sea, una cosa que ya, y había cero posibilidad. De hecho, te cuento que después averigüé que eh, tú no puedes mandar por los couriers normales la joya, cuando son joyas porque si las pierden no tienen cómo responderte por eso bueno, en fin, aprendí muchas cosas haciéndolo, ¿te fijas? entonces metí las manos y, y me acuerdo que a los dos días vendí como mi primer, mi primer collar que era, era como no semi-bisutería, sé, así que se podía ¿cierto? no era joya, joya entonces, y estaba tan feliz, tan contenta de poder ver que alguien que no, nunca me había visto que vio una foto en internet, había como confiado en mí y había hecho, y había hecho un pedido, yo preparando obviamente, toda la parte del packing, que quedara bien, que no se rayara. Todas esas cosas que tú te das cuenta solamente cuando las haces, ¿cierto? Entonces, fue, fue, fue muy entretenido porque también tuve que explorar cómo llegar a las personas, redes sociales, ¿cierto? Porque no es que tú pongas una página y la cosa venda sola. ¿eh? Hay un mito al respecto. Tú tienes que hacer muchas cosas para ser visible, etc. Entonces, eso también me sirvió como para aprender desde la otra parte, ¿cierto? Desde la parte como usuaria. Y, y me ayudó también a motivarme más durante mi tesis y a terminar ya mi, mi discurso, especialmente cuando tú presentas la tesis. También utilicé mucha de esa experiencia como ejemplo eh, durante, durante ese discurso. Así que me fue muy bien.
0: <risa> y eso sí esa tienda ¿cuánto duró? ¿o sigue? ¿existe? no,
1: no duró un poquito nomás porque después también tenía que entrar a entrar a trabajar y, y, y bueno duró yo creo que como un año no tampoco fue tan poco y después también bajó este mundo de la, de la, de la bisuterías y también con el tema que yo te decía de los despachos y que todo era medio complicado yo preferí no hacerme mala sangre nomás y bueno lo intentaré después tuve otra y también la, también la... así es que es eh, cosa de probar e ir haciendo ¿era de lo mismo? no no, la otra fue de, de productos de, de, de lujo accesible, como se le dice, que me traía de Estados Unidos algunas marcas como como Tommy, Guess, Victoria's Secret y vendía ese tipo de cosas. Sí.
0: Igual variado, igual como en la misma línea, así como de de aspecto, sí, bien, siempre como muy
1: femenina, muy de cositas, claro, 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 pero, y de reventa, porque de hecho una, una e-commerce puede hacer muchas cosas, puede vender servicios, un montón de cosas, pero pero yo lo hice como en la parte como como básica
0: pero qué bueno como tener la experiencia y además la aplicaste a tu tesis entonces como dos pájaros de un tiro sí, sí me sirvió bastante y después bueno está la tesis y también tuviste que hacer tu práctica profesional me contaste que esa no la hiciste en e-commerce que la hiciste en recursos humanos sí ¿por qué recursos humanos si ya tenía ahí más o menos claro?
1: bueno es que lo que pasa es que en la, en la línea de tiempo también esto se mezcla porque le, la, la universidad tiene dos prácticas que bueno casi todo lo que tienen dos prácticas le dicen a la primera práctica de obrero, ¿cierto? Claro. Y la segunda la, la práctica profesional y la práctica profesional yo la hice antes de hacer mi tesis. Entonces yo estaba empezando recién mi tesis cuando hice mi práctica y la verdad me gustó, me interesó recursos humanos, no era como yo no era como lo mío, pero trabajé en desarrollo organizacional. Entonces por eso me gustó porque es una parte muy estratégica de recursos humanos. Entonces yo siempre quise ir por el línea de la estrategia, como te dije, de la estrategia empresarial. Entonces, es un poco eso lo que me llamó la atención. Yo lo pasé muy bien, estoy muy agradecida a esa práctica. Creo que aprendí muchísimo. Y, y quizás si con el e-commerce no me hubiera funcionado, yo creo que igual hubiese explorado el camino de, de recursos humanos. Creo que es muy interesante. Pero yo también soy un poco de que me gusta ver un poco de todo para tener lo más global posible la, la visión que, que pueda, obviamente.
0: Igual lo, lo que aprendiste ahí lo estás aplicando ahora, ¿o no? Como estrategia.
1: Aprendí muchas cosas en términos de lo que es desarrollo de carrera y quizás incluso eso me impulsó en mi forma de ser, de, de desarrollar mi propia carrera y también en la forma en que, en que se trabaja y se conectan distintas áreas, porque debo decir que en un principio, cuando tú estás en la universidad, yo siento que uno te hacen, te hacen todas la, las temáticas y las áreas, especialmente en ingeniería comercial, son muy... Muy recta y como muy aguas separadas: recursos humanos, que finanzas, que marketing, y, y, y obviamente cada uno de esos mundos son lo más importante. Y, y, y pasa mucho eso en las empresas. Cuando tú te unes a la empresa y hablas con otra persona que siempre ha estado en el mismo lugar, y no quiero hacer un juicio de valor acá, pero, pero para dar mi punto, eh, ellos sienten, y, y, y es válido que así lo sientan, se siente como que yo soy el área más importante y, y, y es lo que yo digo, y en el fondo, eso yo creo creo que a veces nos afecta en la comunicación y en la forma en que globalmente deberían trabajar las áreas. Entonces siento que aprendí mucho eso en el área de recursos humanos, en esta área en particular de desarrollo organizacional, porque justamente se encargaba de cómo en cada una de las áreas ayudamos a hacer carrera y cómo en cada una de las áreas ayudamos a conectar, eh, a hacer movilidad interna y un montón de cosas. Entonces ahí tú empiezas a ver. Las áreas realmente están conectadas y las áreas realmente se apoyan. Y es verdad, que todas son importantes, pero en el fondo entender esto como un conjunto, yo creo que esa es la visibilidad que yo agradezco mucho de esa de esa práctica, como que me sacó de esa de ese juicio previo que yo tenía.
0: Claro, y también entender que si trabajaste en un área, tampoco te encasilla, en el fondo estar ahí toda la vida. Uno puede cambiar, no se puede ir como de recurso humano a marketing, porque tiene el conocimiento, pero vamos desarrollando otras habilidades, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ahí es un llamado, especialmente a los reclutadores, que típico cuando hacen los llamados es, necesito tantos años de experiencia en esto y se entiende el porqué, ¿cierto? Porque se necesita cierto conocimiento, pero también hay mucho de, de experiencia que uno construye en su vida propia. Por ejemplo, los emprendedores tienen muy buena experiencia al entrar, en mi opinión, a una empresa y aportar muchísimo porque lo han vivido de otra forma, metiendo las manos y, y, y es muy distinto, como pueden aportar, pero también es muy complementario. Entonces, y así como alguien que podría estudiar algo mientras hace otra cosa, o efectivamente quiere desarrollarse en un área y partir y, y desarrollarse y hacerlo tal. Así es que, de todas maneras, yo lo, yo lo recomendaría. Y de hecho, en mi misma carrera yo he cambiado muchas veces. Entonces, dentro de una misma línea general que es el e-commerce, pero he cambiado muchas veces de rol. Entonces, eh, yo invitaría a todos a que lo exploren, de todas maneras.
0: Oye, Nati, y hablemos un poco de esto, de este camino que has tenido en e-commerce del retail. Tú me contabas que habías partido en retail, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí. ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue el primero? Me comentaste que estuviste en Ripley y en Falabella.
1: Sí, el primero fue Falabella. La verdad es que yo tuve mucha suerte, honestamente, Ignacia, yo creo, porque, bueno, cuando hice mi tesis en e-commerce y yo dije, estaba tan enamorada del tema, y había tan poco, que dije, yo quiero de verdad meterme en esto, necesito entrar a una empresa donde yo de verdad pueda aprender sobre esto. Y esas empresas en Chile eran muy pocas. Y me acuerdo que fue súper difícil para mí, porque... Me di cuenta que había demanda, había demanda de este tipo de, pers de personas que les interesaba el e-commerce, e pero era un tema tan, tan nuevo que eh, no había mucha gente interesada, entonces... Yo me acuerdo que en una semana postulé a tres pegas y quedé en las tres. <risa> y yo dije, wow este que tengo mucha suerte. Y como que me di el lujo de elegir. Y había quedado en Enjoy, que es una empresa que a mí me gusta mucho y, y debo decir que además yo soy un poquito ludopata, Entonces, entonces yo quería explorar ese tema también del negocio de, de los casinos. En Enjoy.cl yo postulé puras cosas con internet. Yeah. En Enjoy.cl quedé en grupón.cl, que en ese momento estaba Groupon, estaba como que llevaba como dos o tres años y estaba en su pero, entonces dije, bueno, es una buena oportunidad y quedé en falabella.com y dije, aquí tengo un happy problem voy a elegir aquella en donde yo crea que voy a aprender más y bueno y, y creo que me convencieron un poco más en, la, en, la, en las entrevistas de, de Falabella y aquí un buen punto uno siempre cree que uno va a convencer pero también es importante lo que las empresas te dicen a ti para convencerte de trabajar con ellas uno igual tiene que como que dejarse querer yo soy una persona muy pasional entonces y cuando quedé en las tres, en las tres dije bueno algo estoy haciendo bien por lo menos la energía me la nota entonces eh, dije bueno me voy a, me voy a dejar querer y, y dije bueno ¿quién está más avanzado en este tema? ¿quién tiene más experiencia en este tema? Falabella por, por cierto yo ya llevaba desde el año 2000 haciendo e-commerce vendiendo online y dije bueno aquí es donde voy a aprender y de hecho mi jefe eh, y era era un gringo, entonces también tenía toda la experiencia de venir de Walmart.com y otras experiencias en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, aquí voy a aprender. Y de hecho esa oportunidad se me dio y aprendí muchísimo allá, yo lo agradezco. Y yo creo que toda la gente que ha trabajado en el retail, específicamente en Falabella, puede decir lo mismo, que es como una súper buena escuela.
0: ¿Y ahí en qué rol
1: partiste? Ahí loca también, porque ingeniería comercial, pero partí en, un, en, una, en, en el área de, de desarrollo que se le decía, que es el área que está encargada, de, tú tienes el sitio, de cómo el sitio después performa mejor o tiene nuevas funcionalidades o eh, se le van agregando cosas entretenidas, pero el sitio mismo, no como por la parte del marketing, no como por la parte de los productos, sino que como un tema funcional del sitio, si tú quieres, entonces ahí también era, era parte yo del, del, del equipo de negocio, pero trabajando mucho con TI y trabajando mucho con operaciones, porque también tiene que ver mucho con proyectos operacionales. Mucha gente que piensa que el e-commerce es solamente la página y tiene mucho que ver con logística, con cómo preparar la, la, la planificación de las ventas y un montón de cosas. Entonces, eh, partir trabajando en esa área de desarrollo. Fue bien interesante porque, no me acuerdo bien si fue como a los sellos, a los ocho meses, pero algo así, yo te, partí como analista, lógicamente, y ya me, me subieron a Product Manager muy rápidamente y ahí empecé a tener equipo, me, me dediqué también a abrir un área que se dedicaba a la usabilidad, que usabilidad es el concepto de cómo yo, como comprador, tengo una experiencia de compra en el sitio, qué tan fácil es usarlo, Incluso qué tan bonito es, ¿cierto? Claro. Entonces, empecé a, a, explorar, a, a explorar desde ahí. Ya y empecé a trabajar con distintas áreas y conectarme con distintos tipos como de pedidos, por decirlo así. Y era muy chistoso porque como trabajaba en desarrollo y trabajaba mucho con TI, todas las otras áreas que eran muy comerciales, como el equipo comercial, el equipo de marketing, yo trabajaba mucho con ellos con temas de, OK, no sé, por darte un ejemplo, agreguemos el botón de Pinterest a comprar. Entonces, esa era una idea de marketing y yo la implementaba. Eh... Pero ellos todos creían que yo era informática. Y me da mucha risa porque yo de verdad nunca he desarrollado nada. Si abro un código yo no entiendo nada y todo. Pero pero claro, son esas como conceptos que uno tiene, que es inevitable, creo yo, de pensar que la gente está como muy, muy encasillada. Si tú haces algo, estás muy encasillada en un perfil. De nuevo, como con el tema que estáis planteando tú. Y no necesariamente es así. ¿Por qué, ¿Por qué alguien de marketing no puede hablar de, de tecnología? ¿Por qué alguien de operaciones no puede hablar sobre comer, comercial? ¿Cierto? Claro. Entonces... Es un poco eso.
0: Sí, más interdisciplina y aceptarla. <risa> sí. sí. Y después pasé a otro retail. Ahí te voy como un año y
1: medio en Falabella y después pasé a, a trabajar en Ripley.com y eh, en Ripley.com también cambié de área. Porque, a la competencia total. Dije, da con, bueno, partiendo porque es la competencia, eh, pero también cambié de área y pasé a trabajar a operaciones. Entonces, en operaciones empecé a ver proyectos operacionales. Por ejemplo, el típico que se conoce como... Eh, comprar online y retirar en tienda detrás de eso hay mucho trabajo hay mucho trabajo de offline con online tiendas físicas versus tiendas en línea que hasta ese entonces todavía pasa un poquito pero hasta ese entonces era como una guerra ¿cierto? una guerra de eh, de cumplir las metas una guerra de estos son mi stock hay un montón de cosas que pasan por detrás
0: entonces ah, no se ven como uno sino que se ven como se ven como una
1: especialmente las empresas que partieron sin ser online porque las empresas que partieron siendo online empiezan en un dafiti por por ejemplo, en un mercado libre son mucho más flexibles en el tema de cómo trabajar online. Pero las empresas que han sido tradicionales toda su vida y de repente se abre un área online, generalmente primero ese muerto se lo cargan a marketing siempre. Porque como marketing va en canales de venta a marketing Pero la verdad es que eh, la gente de marketing también queda así como, bueno, hay mucho que puedo hacer yo, pero hay mucho también que necesito ayuda. Pasa mucho en las empresas. Entonces, de ahí se va desarrollando, pero generalmente quedan como dos pilares aparte. Y mi rol fue justamente estar al medio de eso. Y me tocó lidiar incluso con... Eh, negociar espacios en las tiendas físicas para el canal online, trabajar mucho con la gente de las tiendas físicas. Me tocó lidiar con, la, con, la, con los vendedores que se sindicalizaban porque había mucho descontento como los alineamientos. Eh, eh, y obviamente lidiar con lo que era el proyecto online mismo y todo lo que tiene que ver con la logística, cómo lleva los productos a la tienda. Un montón de cosas que tú dices... ¡Wow! Entonces, eso me sirvió mucho para... Antes de eso yo sentía que tenía muy buen concepto del de e-commerce propiamente tal, pero como la tienda en línea. Pero cuando me cambié a operaciones y vi todos estos proyectos con la tienda física me di cuenta, no sé nada. Y, y yo creo que eso me sirvió siempre tener una, 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 una como... Um, como ser siempre súper humilde en el sentido de no sé nada, tengo mucho que aprender. ¿Hardas y... habilidades blandas también como para lidiar con esas guerras internas? Sí, ahí es que te cuento una historia súper chiquitita, pero a mí me pasa, bueno, ahora yo soy consultor y después si queréis hablamos de eso, pero me pasa mucho que cuando hablo de justamente esta transformación que tienen que lidiar las empresas, yo les digo hablen con las personas clave y muchos gerentes me miran así como ¿Pero de qué está hablando? No, vaya, si usted quiere ver cómo mejorar el proceso de facturación en línea, hable con la persona que imprime la boleta. Si usted quiere ver cómo el proceso de la entrega de los productos en la tienda, hable con la persona que hace esa entrega, hable con el yo siempre, yo siempre cuento esta historia. Cuando estábamos en RIPI.com, a punto de salir con el proyecto de retiro en tienda, que fue un proyecto de muchos meses, y que tenía mucha visibilidad, eh, teníamos mucha presión desde, la, desde los stakeholders principales de la compañía. Eh, y ahí era jefe de proyecto, teniendo dos años de experiencia, llevando el proyecto casi que sola. Eh, me acuerdo que hice una prueba, porque uno siempre hace pruebas de los sistemas y todo. Entonces hice una prueba y compré un vaso, bueno, un vaso para retirarlo a la tienda. Y voy, lo busco, todo funcionó bien, me lo hicieron bien en el sistema, me lo envolvieron bien, voy saliendo y todo. Y voy saliendo y un guardia, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero digámosle Juanito el guardia me dice, ¿cómo le fue hoy día a sus pruebas? Porque yo iba siempre a hacer pruebas y él sabía que yo trabajaba como en la oficina. De, de. Le dije, bien, súper bien, mira, ahora recién acabo de comprar esto y todo y al fin funcionó todo bien y me lo puedo llevar. Y me dice, ah, ¿y dónde está su boleta? Y yo quedé como el así y dije, no, pues si como boleta si esto lo compré online y se manda la boleta online, me dice, no, porque yo no la puedo dejar salir de la tienda sin su boleta, me dice, porque es reglamento de, lo, de los boletos. Y eso me hizo ir corriendo después, bueno, le tuve que pasar el paso al guardia, me hizo corriendo después a la oficina y dije, nadie le preguntó a las personas de la tienda cuáles son como los requerimientos legales para sacar los productos de la tienda, resulta que esto, que lo otro, no sé qué. El proyecto se retrasó dos semanas porque tuvimos que arreglar ese tema con la boleta. Ya, para cumplir obviamente lo que era legal. Eh, pero yo siempre cuento esa historia porque digo, si uno se sentara realmente a hablar con la persona que hace eso todos los días y que y te puede dar ese feedback de entender un poco más, por favor... Hágalo. Yo lo doy siempre como consejo porque a mí me ha servido mucho durante mi, mi experiencia. Bueno, y desde entonces yo soy súper de sentarme con todas las personas dime, ¿cómo haces esto? No sé qué. Aunque sea con una galletita, con lo que sea, pero pero y entender un poco más de cómo, cómo lo que hacemos todos se une con el resto.
0: Sí, la mejor forma de aprender es como de las personas que lo hacen todos los días. Los que están viendo como de externo sí, ven como lo superficial, no los detalles. Sí, y los que más te
1: pueden ayudar a contestar las
0: preguntas. sí Oye, me contabas de, de la consultoría de, en la que estás hoy, eh, de, de BTX. Eh, preguntarte antes, como de, de partir de lleno a eso, ¿cómo es la diferencia de ritmo entre retail a, al unicornio en el que estás hoy? Es,
1: es que, bueno, ahora como es unicornio y es corporación, está yendo mucho más rápido. Yo creo que no es un tema de, de ritmo, quizás es un tema como de foco y de forma. Sí, sí se quiere, porque también las startups corren y tienen que... pasa mucho de que uno hace de todo, ¿cierto? Entonces, eh, en ese sentido distinto, yo creo que la forma justamente está en que las grandes corporaciones o las empresas que ya están consolidadas hace mucho tiempo, eh, como que cada uno vive en su casillero, en su metro cuadrado, y, y funciona y está todo en, como engranaje funcionando en, en la línea de producción, por decirlo así. Y en el caso de una empresa más estara, venía este proceso a convertirse en un unicornio. Pasa que estos engranajes, de repente te toca hacer el engranaje de abajo, de repente te toca hacer el de arriba, de repente te toca estar tú haciéndole así, ¿cierto? Y yo creo que eso es un poco como la diferencia en la forma. Yo diría que el ritmo es bastante rápido. El retail en particular es súper rápido, pero, pero también ser, eh, ser como proveedor, porque eso también me pasó. Yo pasé de ser el mandante, o sea, la empresa que contrataba a los proveedores para que que te hicieran la tecnología, para que te brindaran el servicio, a ser el proveedor del servicio. Entonces, yo también ahí hice un cambio, un switch completo, porque hay un tema incluso de trato humano que cambia mucho es distinto y a eso también lo aprendí, también me bajé las revoluciones y yo hago, un, yo hago una autocrítica súper fuerte en eso, de haber sido como mandante y haber sido como bien así, como necesito esto, esto, tú tienes tus razones, obviamente, pero necesito esto, 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 rápido, ahora ya, entonces, pero cuando estás del otro lado y te están como necesito esto, ahora ya, no sé qué, es distinto. Es el distinto. sentido de urgencia cambia. Sí, sí es, es distinto, el sentido de urgencia está siempre, pero es distinto también en la forma de trabajar en, el, en, en, en como... En como también cómo nos relacionamos. Entonces, eh, yo creo también que aprendí, que aprendí mucho eso. Pero contestando a tu pregunta, yo diría que el ritmo es similar, pero la forma es distinta y el fondo es distinto.
0: ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué el cambio a, a ser proveedora?
1: Llegué a un momento en que ya había sacado mis proyectos, me había ido bien como jefe de proyecto, había aprendido mucho también haciendo otras cosas. Como te dije, de a poquito la gente me pasó, me pasó esto. De a poquito mucha gente cercana me empezó a preguntar: Oye, Nati, ¿tú qué sabes de esto? Eh, ¿Cómo se hace esta cuestión? ¿O qué me ha aconsejar aquí? ¿O qué sé yo? Y también, dentro de mi misma pega, me acerqué mucho al gerente general en un momento y, y me decía: ¿Cómo crees tú que se hace esto? ¿Cómo crees tú que se hace eso? Yo siempre he sido mucho de leer a mí Y eso me lo inculcó, bueno, yo siempre he sido muy buena para leer, pero además, eh, y ahí soy matea en ese sentido, aunque en la universidad no fui de las mejores de la mejor alumna y ramos que tuve que dar dos veces y todo, pero soy buena para leer. Y también me lo inculcó mucho el gringo con el que dije que trabajé en un principio, que es uno de mis principales mentores que yo estoy muy agradecida de él, que me decía, Nati, dedica, y él me decía, de tu calendario, dedica por lo menos dos horas a la semana a leer lee noticias sobre e-commerce, lee cómo se hace esto, lee de un caso de éxito, mira, mira esta página. Entonces, siempre él me, él, me, él me inculcó eso y yo siempre lo seguía haciendo. Entonces, me di cuenta que yo sabía, sin quererlo, mucho sobre tendencia, mucho sobre casos de éxito. Entonces, también me, podría, me podía parar con mucha autoridad a decir, mira, hagamos esto porque tal y tal y lo hizo así y los resultados fueron esto, 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 esto. Y podemos probarlo de esta, de esta forma. No es necesario que sea un Big Bang tampoco. Entonces, eh, me fui posicionando frente a otras áreas un poco como, como con estos consejos, con este conocimiento. Entonces, en un momento pasó que eh, construí mucho de lo que podía ser una experiencia online. Hay muchas cosas que yo todavía me meto al sitio y digo, oh, qué lindo eso, lo hice yo, ¿cierto? Pero... Eh, pero que también me di cuenta que tenía un tope, un techo, contestando tu pregunta. Como que siempre iba a estar ahí teniendo que validarme, teniendo que, y está bien, teniendo que validarme, teniendo que buscar. Y también, obviamente, hay otras personas que también son, son que saben, también ap aportan y todo, y tenéis que llegar a un consenso y hacer las cosas. Entonces, yo sentí también, y me pasaba mucho, que es algo que me dolía mucho en particular, que cuando yo proponía algo, me decía, ¿y cómo lo hace Falabella? ¿Y cómo lo hace Amazon? Y me dolía esa pregunta, porque yo, le, yo también pensaba que no tenía espacio para la innovación. Si siempre íbamos, mi discurso, y una vez le dije a, a, a mis superiores, les dije, si vamos a estar siempre pensando en cómo le está haciendo la competencia, vamos a estar siempre segundones o, o, o terceros o lo que sea, porque, lamento decirlo, porque ellos si lo están haciendo así, es porque estuvieron trabajando seis meses antes para que esto funcione así ahora y ahora están trabajando en otra cosa y nosotros vamos a trabajar para copiar esto y ellos después van a sacar otra cosa. Y siempre vamos a estar atrás. Si fuéramos realmente innovadores, veríamos cuál es la tendencia e iríamos y lo, y, lo, y lo haríamos. Y yo creo que eso fue como el switch fuerte que me dio. Me di cuenta que no podía innovar y meterme más en eso, que yo quería como seguir estudiando, seguir viendo tendencia, y dije, bueno, quizás lo mío no es estar en el retail, en una línea casi ya de, 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 de desarrollo, por decirlo así, de evolución, de, de la innovación sino que quizás lo mío es la consultoría entonces y yo no me sentía tampoco preparada para ser una super consultora ni nada pero dije bueno algo tengo por lo menos buena analista soy entonces y, y me pasó justo que la empresa que le hacía las consultorías a Falavera que yo era como la mandante de esa empresa abrió en Chile y cuando abrieron en Chile eh, eh, me llamaron y me dijeron Nati estamos abriendo Chile creemos que tú eres un buen perfil quieres eres en consultora y quieres trabajar con nosotros Listo. Y como que se dio la oportunidad justo con el sentimiento, por eso yo digo siempre que tuve mucha mucha suerte, y, y ahí fue donde empecé a explorarlo, y, y me gustó, y me gustó cambiar al lado del proveedor, como te decía, hay cosas que son complicadas en términos como de, del trato y cosas así, tenés que acostumbrarte un poco más a que te traten un poco más con la punta del pie, pero eh, a niveles generales me encanta, me encanta y depende de las personas, y creo que es algo también que ha evolucionado mucho.
0: Harta suerte y harto talento, entonces, Nati, porque tres ofertas aceptadas, después te llamaron para consultora justo cuando querías, no se te de lujo. Suerte o karma, no sé, pero suerte. De Buen <risas> karma también. Oye, y respecto a, a los equipos de, de la consultora, eh, son personas de diferentes carreras, porque estábamos hablando de eso, la interdisciplina. ¿Cuáles son los perfiles que componen el equipo en el que estás ahora?
1: Mira, antes de estar ahora en Vitex estuve en una consultora gringa, que es la que te estaba contando cuando yo hice el cambio de switch. Entonces, eh, pero sí te puedo decir que en ambos casos se ve mucho esto, que la tecnología, en particular como, como industria, la tecnología, sea cual sea el negocio dentro de ella, eh, es muy cambiante es muy muy rápida entonces uno tiene que estar bien siempre siempre como probando nuevas cosas estando y ahí los equipos interdisciplinarios y también globales juegan un rol súper importante a mí me ha tocado mucho trabajar con gente de China con gente de India en el caso de Vitex con gente de Brasil ¿Cierto? en Estados Unidos, eh, en distintos países con distintas culturas y con distintas formas de aportar y cosas también que tienen que ver eh, muy diversas como la, como la cultura, como el país de donde provienes, el idioma que hablas ¿cierto? Eh, y la forma en que somos. entonces Y creo que eso genera gran, gran valor en la industria tecnológica, mucho, porque hay experiencias muy distintas y la tecnología, por mucho que pueda seguir una línea, por, hablemos, por ejemplo, de software. Pensad, piensa en un Microsoft Office. Ya, yeah, es igual para todos. Pero a la hora de traducirlo para Chile es distinto a traducirlo para España. O a la hora de... Entonces, en el fondo también hay mucho de lo que se le dice o lo que por lo menos yo le llamo inteligencia cultural que agrega valor a este negocio y es por eso que también es súper importante que los equipos sean muy... Bien, Allá hay mucha diversidad en los equipos. Y también hay mucha interdisciplina. Hay desarrolladores, que tienen una, también también en general la, la forma de ser también de estos roles, también son muy diversas. Entonces también hay mucho trabajo de cómo unen estos roles, eh, de cómo les gusta trabajar. Generalmente no les gusta trabajar de cara a persona. Generalmente, porque todo, pero generalmente se trabaja mucho de esa forma. Y está Es bien.
0: como la imagen que uno tiene,
1: claro. Sí, sí, sí. Eh, también, pero también son personas que tienen mucho que aportar y que también hay que, hay que poner mucha atención para a que son que suelen ser personas muy, muy inteligentes. Entonces, eh, también hay que trabajar mucho eso. Hay personas también que tienen mucha eh, eh, experiencia en la operación, también misma en la gestión, en la administración de las empresas. Entonces, también es un perfil completamente distinto. Hay perfiles muy analíticos y muy de marketing, por ejemplo, que tienen la, la, y, y ahí en marketing yo lo separo incluso en dos tipos de habilidades muy notorias. Está toda la habilidad blanda y la habilidad esto que como que viene del estómago un poco, ¿cierto? Que es cómo está esto de entender y sentir y tener estos buenos buenos conceptos de comunicación, por decirlo así, muy buen, la muy buena parte de comunicación que son habilidades muy, muy importantes. Y también está toda esta parte del marketing analítico que tiene que ver con el entendimiento de datos, con la captura de datos, con la toma de decisiones estratégica basada en datos, ¿cierto? Que también eh, forman parte del equipo. Y ahí tienes perfiles completamente distintos. Puedes tener periodistas eh, personas, ingenieros comerciales, ¿cierto? En toda la parte como comunicacional y estratégica y relacional del marketing. Y y en, la, y, en la, y en la parte técnica tiene ingenieros duros ingenieros matemáticos ingenieros de datos ¿Cierto? Y generalmente. Entonces, tienes perfiles muy, muy diferentes en distintas partes y, por supuesto, como toda empresa, también necesitas recursos humanos, necesitas administración de la oficina, necesitas gente que te vean en eh, la gestión de los proyectos, gente que te vea servicio al cliente, que es otro perfil también que puede ser el desarrollo. Y ahí yo creo que servicio al cliente es un área muy bonita que se valora muy poco, desgraciadamente. Yo espero que eso cambie. Eh, pero donde también eh, distintos perfiles con distintas experiencias pueden aportar muchísimo, porque es una de las áreas que tiene que ser más empática en relación a los clientes, y la, la mejor forma de ser empático es haberse puesto los zapatos de alguien más antes. Entonces, ahí, eh, y yo por lo menos lo veo ahora en, a, en algunas empresas que lo entendieron, y veo que en las áreas de servicios clientes tienes a personas que estudiaron incluso servicios al clientes, que puede ser como personas que estudiaron administración de empresas, como personas que trabajaron en las bodegas, como personas que trabajaron en las tiendas física. y toda esa experiencia es muy valiosa para al final del día entregar una, un buen servicio. Así que, eh, yo creo que la verdad es que es muy variado no sigue una línea y yo creo que también por eso el, 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 el lado del e-commerce eh, eh, tiene, tiene esto que está haciendo muy demandado pero mucha gente que se está, eh, que está esto se puede estudiar se puede capacitar el e-commerce tiene algo que es como es una ciencia y a mí me gusta decir que es una ciencia muy empírica porque efectivamente tú tienes que vivirlo para entenderlo hay mucho que está en los libros de hecho yo doy clases en el e-commerce instituto hay mucho que uno puede enseñar pero eh, también hay mucho que uno tiene que vivir para, para entenderlo. Entonces, en esa experiencia, el llamado, que si me permites hacerlo, es que si a alguien le interesa este tema, es que lo viva, es que se una, es que entre en un área que se dedique a esto y va a poder ir, ir moviéndose, ir aprendiendo y ir desarrollando su carrera en esto. Yo creo que es lo lindo que tiene.
0: Bueno, ahí caracterizabas un poco la industria como una industria bien flexible, ¿cierto? Pero pasemos a otra cosa. ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy en día la industria? Y aparte, preguntarte cómo ha cambiado... Pre pandemia, no sé si decir post pandemia o durante pandemia, como ha ido cambiando. Mm, sí, ojalá sea post pandemia. Ojalá sea eh, post pandemia, sí. Sí, sí. Yo
1: creo que los desafíos están un poco eh, en la adaptación, siempre. Yo creo que hay un tema de, de cómo abrazar estas cosas nuevas, porque los, como humanos somos como naturalmente a reacios al cambio. Entonces, yo creo que los grandes desafíos están en que las industrias, especialmente las que no son nativamente tecnológicas, empiecen a abrazar esto como como parte de lo, de lo que viene, de lo que hay. Y también, un desafío también a, 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 y sumado al, 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 al llamado que, que decías antes de atreverse a hacer cosas nuevas, yo creo que el desafío también, que es algo que yo también tengo como bandera de lucha particular, es como derribar ciertos mitos. Mitos que van desde pensar que hacer esto es fácil o hacer esto muy difícil, hay mitos al respecto, ninguno es cierto, hay mitos al respecto de que se trata solamente o necesita solamente, como decía antes, tener muchos conocimientos tecnológicos y no es necesario tampoco. Entonces, también un poco la, yo creo que también está ese desafío a la apertura de que la forma en que uno se forma como profesional y la forma en la que se construye carrera y se construyen negocios hoy en día cambió mucho y cambió mucho ya desde antes de la pandemia, pero la pandemia lo aceleró totalmente El tema del e-commerce es como que yo ya te decía que tenía suerte, tenía buen karma cuando empezó el tema de la pandemia y empezaron las ventas y bueno, hay un, hay un KPI súper importante en las tiendas online que la tasa de conversión que es de las personas que entran a tu sitio, cuántas compran. Eso se quintuplicó, se hizo 10 veces más grande, entonces, y es algo que uno lucha mucho por lograr y que la pandemia lo hizo naturalmente, porque está ahí como obligado a comprar online, desgraciadamente. Ahora, aparte de eso, seguramente se va a quedar, porque uno toma costumbre, pero, pero mucha gente me escribía, en, en su momento ya te estoy hablando, abril, mayo del año pasado, como me decía, Nati, en verdad, como que te metiste en la pata de los caballos y lo hiciste bacán, porque estoy como, ahora estoy muy bien posicionada. Entonces, eh, yo agradezco agradezco eso, yo creo que, como te decía, tuve mucha suerte o, o tuve la capacidad de, no sé, pero, pero, pero ahora es un mercado que se mueve muchísimo, que como yo te decía también yo hago clases y estamos también formando a mucha gente para que te hagas una idea por trimestre son más o menos 200-250 alumnos de toda Latinoamérica que se están formando en e-commerce solamente en el curso que, que trabajo yo que es el, como el, el más grande del, del instituto hay otros cursos más chiquitos también eh, y esto se está convirtiendo en un boom entonces porque hay mucho mucho mucha mucha demanda y de hecho todos los que trabajamos en e-commerce también nos conocemos todos nos conocemos porque porque somos muy poquitos entonces, hasta hace, hasta hace un tiempo era, éramos muy pocos, ahora, por supuesto, con toda esta ola de demanda de este tipo de profesionales que tengan este conocimiento, hay mucha más gente moviéndose, hay mucho en el mercado, hay mucha gente también que, que desgraciadamente no, no, no nos ha dado muy buena reputación porque dice, ah, yo sé, no sé, abrir Facebook y, y, y como que eso es e-commerce. Hay, hay algunas personas que han hecho un poco eso, que es una lástima, pero la gran mayoría quiere formarse bien, quiere hacerlo bien y quiere aportar y la empresa se está dando cuenta de eso? Yo te lo digo no solamente por el tema de, del hunting, sino que por el tema de lo que nosotros vemos con las empresas, yo soy consultora, trabajo con empresas, lo que tú ves con las empresas, de cómo antes, como te decía en un principio, era un tema como de marketing y tenían a la pobre persona de marketing sola haciendo todo esto, que es un montón de trabajo, a decirle, a escucharlo y decirle, ok, Necesitas un manager, necesitas personas que te carguen esta información, necesitas apoyo de operaciones, necesitas apoyo de tecnología, necesitas, ¿cierto? Entonces, y a comprender que esto es algo grande y que los equipos son multidisciplinarios y que se necesita mucha gente para echarlo a andar. Entonces
0: eh, es ahí donde está siendo claro, es un ecosistema completo que se tuvo que configurar en el fondo para e-commerce
1: sí sí totalmente entonces también se abrió una puerta muy grande muy rápido así eh, si es que hagan lo que les interese por favor únanse porque hay mucho espacio mucho espacio todavía especialmente en la parte de tecnología dura en la parte de los desarrolladores la gente de redes etcétera
0: y qué buena la invitación de verdad es que motiva a varios y uh -huh. espero que motiva a varios de los que están escuchando vamos a pasar a otra sección ahora en ti que son las preguntas de instagram nosotros dejamos una caja de preguntas en instagram stories en nuestra cuenta first para que nos sigan y respondan la, la cajita eh, así que estas son preguntas de los usuarios Dale. la primera es ¿Es mucho Excel y qué programas ocupan en general como en e-commerce?
1: Ah, qué buena pregunta. Mira, no necesariamente. Eh, hay obviamente cosas que requieren todos. Yo creo que todos, en cualquier posición que estemos, seamos analistas o seamos gerentes, tenemos que usar Excel. Pero eh, algo que tiene el e-commerce en particular es que como es mucha tecnología y que va evolucionando muy rápido y que es un mercado que se mueve muy rápido, hay que tratar de automatizar la tecnología lo más posible. Entonces, ¿lo que es manual y todavía se mantiene manual? Sí, es en Excel. Ahí no te voy a mentir en temas de lo que es administrativo de las, de las tiendas online. Subir productos, cambiar el stock, cambiar los precios. Puede ser muy excelente en un principio, pero después justamente las plataformas, justamente que yo trabajo en Bitex, las plataformas se dedican a automatizar o a ayudar a que esto sea mucho más rápido o a subir una planilla o a interconectarlo con otro sistema donde está esta información, ¿cierto? Lo que se llama integraciones. Entonces, se va automatizando cada vez más. Es importante saberlo, pero no es como cosas, no hay cosas complicadas como, no sé, tablas dinámicas hacia arriba, no. No el
0: trabajar planilla nomás. ¿Y qué programas le recomendarías a un estudiante así que quiere trabajar en e-commerce? Aprende esto o hace un curso de esto.
1: Yo creo, que, yo creo que tienen que entrar de lleno a las plataformas de e-commerce, de una, de una. Hay distintas plataformas, lo pueden buscar en Google, hay plataformas más pequeñitas, hay plataformas más grandes, eh, por ejemplo, en Chile se destaca mucho Jam que es chilena, entonces eh, está Shopify, que es súper conocida, ¿cierto? Bueno, Vitex es una, Magento, hay, hay un montón. Entonces también eh, están, están la gente que hace sus su sitios en WordPress, con Carrito. Entonces, yo creo que es aprender un poco de esos sistemas porque... Básicamente es como, ya sé, como, la base de esos sistemas, las plataformas son distintas, hay unas que son como más maduras, otras que son como más básicas, pero la base que comparten es como, digamos, como nadie va a inventar la rueda por sobre eso, ya el e-commerce funciona así, entonces es súper importante meterse en el sistema de las plataformas para aprender.
0: La siguiente pregunta es sobre las tiendas online ya que son virtuales, ¿hay que estar disponible para trabajar 24-7? Sí, bueno, ahí eso
1: eso es verdad, pero la, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que la tienda venda por ti mientras tú estés durmiendo. Claro. Entonces, eh, ahí lo importante de nuevo es la automatización. Quizás también cuando uno está recién partiendo o trabaja solamente con redes sociales, yo no, aquí voy a aprovechar de pasar un mensaje porque estás con preguntas de redes sociales, las redes sociales son importantísimas para la venta online y para hacer conocer nuestra marca, para lo que se llama awareness en e-marketing. Pero tienen esta desventaja, que yo creo que también lo van a ir trabajando en, en, a medida que vaya evolucionando la tecnología, pero tienen esta desventaja que es muy manual es muy de mensaje directo, muy de estar contestando los comentarios, muy de atención manual, lo cual es bueno en términos de atención humana, es bueno en, en términos de experiencia de cliente, pero es malo administrativamente, se, se empieza a volver, cuando a mí me va bien, se empieza a volver un poco inviable que yo conteste todo, que yo haga todo. Entonces, es ahí donde entra la parte de la automatización y de las tiendas online mismas que hacen esto, que reciben los pedidos, que mandan, gatillan los mails automáticamente cuando alguien compró, que validan el medio de pago de forma automática. Entonces, básicamente permiten atender mientras tú estás durmiendo eh, obviamente durmiendo o haciendo otra cosa
0: teniendo vida claro. <risa> otra pregunta, que es la última es si es muy difícil el periodo del Cyber Day
1: sí, es difícil, pero es muy entretenido yo creo que si ustedes le preguntan a cualquier persona que conozcan que trabaje eh, como vendiendo productos o cosas durante Cyber te van a decir, es un caos pero me encanta. Y generalmente se trabaja con conceptos como Rooms, que es que todos estemos conectados al mismo tiempo. De hecho, próximo cyber, nosotros siempre tenemos que hacerlo, de estar conectados como el lanzamiento del, del, del evento y después estar siguiendo cómo le está yendo, a, en el caso yo que soy proveedora, cómo le está yendo a las tiendas, qué sé yo, y en las mismas tiendas, cómo nos está yendo con las ventas, cómo, estamos, cómo están saliendo los camiones, cómo estamos con los despachos, todo ese tema. Entonces, súper intenso porque de hecho no termina en el mismo cyber, porque tienes que prepararte primero para el cyber todo creo que es qué productos tengo que tener qué tecnología tengo que tener porque eso que uno entra a una tienda y te sale tienes tienes que hay 400 personas antes que tú o entras a una tienda y no anda esos son todos temas tecnológicos de preparación que tú tienes que preparar tu tienda para soportar como ese estrés que sucede Entonces, hay todo un tema de preparación, después hay un todo el tema durante el cyber, donde básicamente se duerme bastante poco, yo lo digo, pero es muy, muy entretenido. Y además que en términos de venta, eh, siempre la cámara de comercio siempre comparte eso, que los resultados son muy buenos. Generalmente siempre hablamos por lo menos de un mes adicional de venta en un día, en un par de días. Entonces, de cara a cumplir con tu KPI, cumplir con tus metas, incluso ganarte un bono, es muy bueno. Y después, todo lo que viene después también, porque no termina ahí cuando termina el cyber. Después viene todo el tema de cumplir con los despachos, los reclamos posibles que puedan aparecer, ¿cierto? Tongo todas las cosas. Así es que sí, es desafiante, pero
0: muy entretenido. No le tengan miedo. Eh, y ahora, nativamos con la última pregunta, que es si pudieras darle un, conse un consejo a tu yo del pasado, digamos, en tiempos de universidad, ¿cuál sería? ¿Qué, le, ¿Qué curso le recomendarías hacer? ¿Qué le recomendarías leer? ¿Qué, que, ¿A quién le recomendarías conocer? Cualquier recomendación, consejo que tú creas que sea infalible para entrar a la industria del e-commerce.
1: Yo creo que para entrar a cualquier industria, de hecho, yo creo que es súper importante, eh, primero, hacer, hacer redes. Porque tú después te das cuenta en tu, en tu desarrollo profesional de que tener los contactos, no en términos de tener pituto ni nada así, sino que tener contactos para poder en, entender ciertos negocios o resolver ciertas problemáticas o, como digo yo, saber quién sabe es muy importante porque uno nunca lo va a saber todo nunca entonces también es, es muy importante apoyarse en otros y en las experticias de otros eh, yo creo que eso es muy importante creo también que aunque yo va a ser súper impopular esta respuesta pero creo también que no hay que dejar de lado los idiomas yo por suerte he tenido he tenido, he tenido buen nivel de inglés dentro de lo que te enseñan en el colegio que es como el verbo tu cosas así pero y en la universidad también tuve alguno, un, un poco de curso pero la verdad es que perderle el miedo a hablar, a meterse, a leer en inglés, a ver videos en inglés, aunque no sean educacionales, aunque sea una serie, lo que a uno le, le guste, eh, pero también ir explorando eso, creo que ayuda muchísimo, desgraciadamente, porque hay que aceptar que nosotros estamos un poquito atrás en, cierta, en ciertas industrias, en cierta, y no solo en tecnología, en varias como, varias como cosas. Entonces, te sirve mucho para estar al día leer al respecto, entender al respecto o conversar con alguien que ya lo hizo y para eso el idioma ayuda muchísimo entonces yo siempre recomendaría aunque sea impopular para algunas personas eh, de verdad, de verdad ponerle, ponerle foco a eso y creo que yo lo hice tarde yo lo hice tarde y por eso también me lo diría a mi vida del pasado y también yo creo que a mi vida del pasado yo solamente le haría la crítica de lo que aprendí después que hay que ser siempre súper humilde que genera mucho valor el, el, como te decía, sentarse con las personas, que es algo que yo aprendí igual temprano, pero me gustaría, si lo hubiera sabido antes, creo que lo hubiera hecho mucho mejor. Sentarse, sentarme con las personas y entender cuál es su rol, cuál es su dolor, como se dice, como también lo que tú haces afecta al otro entonces la decisión que tú estás proponiendo el proyecto que tú estás proponiendo le va a afectar a esa persona y como también esa persona te puede dar el mejor feedback de mira esto que pensaste también lo puedes mejorar con esto, con esto, con esto eso, eso de, como de conversar que también va muy de la mano con, la, con las redes pero un poco como de conversar creo que eso es súper importante med para medida que uno tenga la mejor visión global del negocio yo creo que uno puede crecer mucho más y puede tener esta libertad de, de decir porque muchas veces uno, uno no sabe a dónde crecer entonces uno cuando comprende mucho más de cómo está compuesto todo y cómo se interconectan las cosas, puede decir, ah, quizás lo mío puede ir por ahí o quizás lo mío puede ir por allá o voy a hablar con tal a ver qué, qué cómo es su día a día, ¿cierto? Y con eso también tú puedes eh, a, a ti mismo motivarte para ir haciendo cosas o para cambiar y, hacer, y, y no quedarse como con la duda o con la percepción también que uno tiene porque uno siempre tiene estos prejuicios que son inevitables y, 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 y en el fondo tomar una decisión como más con más
0: información. Bueno, redes, idiomas y conversar. Igual, aquí en First Job, para nosotros es súper popular la, la recomendación de aprender inglés u otro idioma. Tenemos, en la primera temporada, fuimos enfáticos en eso, así que... Es súper importante. Bienvenido Ahí al club. Vamos. Sí, bienvenido uh -huh. al club. Eh, y una última pregunta, que dijiste que lees harto eh, para conocer las tendencias de la industria, como, ¿qué páginas lees? No sé, ¿qué revistas lees? Sí, no, hay, hay, hay varias páginas, hay una bueno,
1: hay una que se llama Forrester, que hace todos los estudios sobre analítica, sobre tendencias, software, utilización. Hay otra que se llama eh, Digital Commerce 360, que antes se llamaba Internet Retailer, donde salen varias noticias, está todo en inglés, salen varias noticias de tendencias, casos de éxito. Leo los blogs también, yo, yo también tengo mi blog, lo tengo un poco tirado, pero lo tengo. Eh, ¿Cuál es el dato del blog? El, el blog se llama divaecommerce.com y, eh, y eh, también leer también de lo local, que también salen ahora varios estudios. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un estudio, yo me lo leo. Eh, algunos proveedores de servicios, por ejemplo, o sea, hay, hay empresas que se dedican solamente, porque e-commerce e da para mucho, entonces hay empresas que solamente se dedican al email marketing, para e-commerce. Es súper específico, pero es un mundo también. Entonces, y ellos también tienen sus blogs, sus noticias, sus casos de éxito. Yo me meto mucho a esas cosas. Entonces, ahí voy aprendiendo de, distinta, de distintas temáticas, de distintos profesionales también, y, y me mantengo en ese mundo. ahí hay un montón de webinars que seas, así que si a alguien le interesa esto, también invitarlo a los webinars si a alguien le interesa estudiar esto, también los invito a conocer el e-commerce institute. de hecho si quieres también les pasan mi contacto, si a alguien eh, le gustaría ver un detalle más allá yo feliz de, de, de compartirlo así es que, ya hay mucho hay mucho para leer,
0: hay mucho para leer y para seguir aprendiendo del fondo sí bueno Nati, con esto vamos a cerrar el cuarto capítulo ya de nuestra segunda temporada de Trabajo en Práctica by First Job. Vamos a cerrar eh, mandándole un saludo a nuestro equipo de First Job en Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia, además de todos los jóvenes profesionales que nos están escuchando en Latinoamérica y en otros países eh, como Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Los invitamos a seguirnos en TikTok, Instagram y LinkedIn. Estamos como arroba ingresar a nuestra plataforma para encontrar su cargo para trabajar eh, en puestos de cero a dos años de experiencia y escucharnos y seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Ah, y además recordar que estamos eh, eh, publicando ya, lanzando los resultados de los rankings de las mejores empresas para jóvenes profesionales, el ranking EFI. Lo pueden encontrar en efi.global. Eso, que estén atentos a la información que estamos publicando en nuestras redes sociales para que puedan participar de nuestras cajas de preguntas para los próximos capítulos y agradecerte de nuevo, Nati. Muchas gracias por el capítulo. No, gracias
1: a ti, Ignacio. Un gusto conocerte. Tengo que aprovechar de decirte, que ya que hablaste de las redes, que tu Reel, tus Reels, tus TikToks son muy, muy buenos. Ah, gracias. Estamos, son, muy, son muy entretenidos, así que gracias por eso. Y bueno, felicitaciones a Ferjo por todo lo que están haciendo el ranking también de la empresa. Ha sido súper interesante, así que gracias, gracias por esta oportunidad de compartir.
0: Gracias. Gracias, Nati, que esté muy bien y gracias a todos. Saludos a Mario y a Sofi que no nos pudieron acompañar hoy. Los echamos de menos. <ríe> Chao, gracias. Saludos.